0: Escuchas WPRP 910 NotiUno Ponce. NotiUno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.
1: Ponce en caliente es presentado por Muebles Por Menos.
0: Son las 12 del mediodía en Ponce y todo el área sur. Todo el área sur. Y la temperatura sigue subiendo.
2: analizando los temas de interés general en puerto rico siempre relacionando los mismos con nuestra región así que bienvenidos todos a este espacio de pose en caliente hoy es miércoles 19 de mayo del año 2021 mayo mes nacional de la radio así que seguimos celebrando este eh, mes de la radio. Así que gracias por estar con nosotros. Buen provecho a los que están almorzando o los que se disponen en este momento. Así hacerlo. Gracias por acompañarnos en el día de hoy a este espacio de Ponce en Caliente. El gobernador Pedro Pierluisi presentó ayer la tarde una versión enmendada del presupuesto bajo el argumento de que la Junta de Control Fiscal... Eh, se quedó corta en varias áreas. La resolución de presupuesto sometida por la Junta de Supervisión Fiscal destina la cantidad de 10.112 millones de dólares al Fondo General. La resolución enmendada que presentó o sometió el gobernador aumenta esa asignación a 10.345 millones de dólares, es decir, un aumento de 233 millones de dólares en comparación con el presupuesto que sometió eh, la junta de eh, control o de supervisión eh, fiscal así que hay varios elementos que se han estado discutiendo verdad durante todo este día relacionado a eso no es para no, no es para menos estamos hablando de del presupuesto eh, del gobierno para este próximo año fiscal eh, hubo unos movimientos, unos cambios en el presupuesto que hizo el gobernador, que incluye 20 millones de dólares adicion eh, adicionales para el Departamento de Desarrollo Económico, eh, vamos a ver por aquí también, hay se solicitaron 6.8 millones de dólares para combatir la violencia de género, 11.5 para comenzar un proyecto piloto de inversión en el servicio público, 1.200.000 para combatir el cambio climático, eh, 2 millones de dólares para programas de asistencia social contra la pobreza. Eh, de igual ma manera, incluye aumentos en personal necesario para como trabajadores sociales, fiscales, inspectores del departamento del DACO eh, y ajustes en los fondos para cumplir con las pensiones de los retirados del gobierno, los 20 millones adicionales del, del, del Departamento de Desarrollo Económico para los municipios propone mantener la ayuda de 132 millones de dólares y 550 mil adicionales para la Federación y la Asociación de Alcaldes. Eh, propuso en el mismo también mantener la asignación de 560 millones para la Universidad de Puerto Rico, eh, 23.7 millones para mantenimiento de carretera. Yo espero que eso sea suficiente para que no vaya a empujar por ahí un aumento de los peajes. 23.7 millones, como dije, para el Departamento de Transportación y Obras Públicas, para el mantenimiento de las carreteras. Eh, una asignación de 15 millones de dólares de forma recurrente para igualar el salario de los oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación eh, con los de la policía. Eh, 3.2 millones de dólares adicionales al Departamento de la Familia y 2.8 adicionales para el Departamento de Justicia unos 5 millones de dólares para el departamento de salud eh, a utilizarse en gastos de nómina 1.200.000 para el centro cardiovascular de Puerto Rico espero que eso sea suficiente 7 eh, millones de dólares para cumplir con los servicios que necesita la población de discapacidad intelectual una reserva de 10 millones de dólares ordenada por el tribunal en cumplimiento de, ¿verdad? de, de, de un caso federal eh, y fondos de la de PRAFA para el pago de los delegados. Ahí se va, yo creo, que un millón de dólares. Pues son seis, está, estamos hablando de 170 setenta o 75 setenta mil, según se, se propuso, pues estaba hablando de casi un millón de pesos. Eh, así que él los dispuso en el presupuesto para el pago de los delegados congresionales que fueron seleccionados el domingo eh, así que fueron contemplados en el presupuesto que propuso el gobernador esos fondos la legislatura ya, ya ha dicho que eso no lo va a aprobar así que vamos a ver cómo para todo esto, pero precisamente el gobernador de Puerto Rico Pedro Pierluisi estuvo hoy aquí en Noti1 en la mañana, en el, programa, en el programa Normando en la mañana eh, hoy estuvo el compañero Jerry Rodríguez en sustitución de Normando eh, y ahí estuvo el gobernador tempranito en la mañana aquí en Noti1, obviamente defendiendo su propuesta eh, su propuesta eh, presupuestaria así que vamos eh, ¿verdad? de inmediato a escuchar lo que dijo esta mañana aquí en Noti1 el gobernador Pedro Pierluisi luego de que en el día de ayer en horas de la tarde, poco después de las 5 de la tarde, un mensaje que tomó 30 minutos, 32 minutos eh, poco después de las 5 y 30 o, o, o rozando las 5 y 30 ¿verdad? Ahí rondando las 5 y 30 eh, pues anunciara su mensaje de presupuesto al, al país vamos a escuchar lo que dijo por aquí por Notiuno esta mañana en Normando en la mañana hoy estuvo Jerry Rodríguez el compañero Jerry Rodríguez sustituyendo a Normando vamos a escuchar lo que dijo Pedro Pierluisi pero vamos a ver si ponemos por aquí rapidito para, para que se pueda escuchar claramente eh, al aire lo que dijo el gobernador, escuchemos
3: Buenos días, buenos días a todo Puerto Rico.
4: Gobernador hoy sabemos desde anoche obviamente que de inmediato la delegación del Partido Popular Democrático ha dicho que su mensaje fue muy llano, superficial que le faltó contenido y detalles en el mismo
3: Bueno, es de esperar que que, que critiquen, o sea porque a, a fin de cuentas eh, ellos tienen su propia su propio rol en la legislatura eh, y van a estar de acuerdo con gran parte de lo que yo eh, planteé ayer lo que pasa que no lo quieren admitir en este momento dado eh, hay que recordar que el presidente de la Cámara ha dicho que van a presentar una resolución de presupuesto eh, para contrastar lo que la Junta está planteando y yo estoy seguro que al fin de cuentas van a incluir en esa resolución de presupuesto muchas de las cosas que yo planteé ayer, porque es que todo lo que yo planteé ayer, excepto el asunto del Estado eh, eh, son cosas que en las que hay consenso ¿quién puede estar en contra de que no hayan recortes adicionales a la universidad de Puerto Rico? ¿quién puede estar en contra de que no hayan recortes adicionales a los municipios de Puerto Rico? ¿Quién puede estar en contra que le demos una oportunidad de empleo a la gente joven en Puerto Rico? Y que le demos la oportunidad a, los, a las personas retiradas que están en buen estado de salud de trabajar a tiempo parcial en el gobierno de Puerto Rico. Por dar cuatro áreas que yo toqué ayer en ese mensaje. Por eso es que aunque critican, pues, porque somos de partidos diferentes y es típico eh, que eso ocurra. Eh, yo, yo me enfoco en la sustancia y yo ayer lo que hice fue precisamente presentar una resolución de presupuesto enmendada, o sea, enmendé la que presentó la Junta en áreas puntuales. Y lo que le pido a, la, a todos los legisladores es que ahora, pues, hagan su trabajo, eh, presenten, aprueben una resolución de presupuesto eh, balanceada y, 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 y justa y razonable, y veremos lo que la Junta eh, termina decidiendo, yo voy a hacer frente común con, con la Asamblea Legislativa, incluye lo que tiene que incluir en esa resolución de presupuesto.
4: Gobernador, pero lo que usted le llama un presupuesto enmendado, ellos lo que están denunciando es que el pre, lo que usted presenta es, usted prácticamente se amarró al presupuesto presentado por la Junta de Supervisión Fiscal y le añadió 233 millones. Bueno, hay que recordar que
3: yo le presenté a la Junta Hubo una petición presupuestaria hace tiempo atrás y la Junta terminó eh, aceptando algunas de las de las, de las propuestas mías, que las mencioné ayer en mi mensaje, pero dejó fuera otras, por eso dije, se quedó corta. Entonces, lo que yo he hecho, porque yo soy muy pragmático, para no perder el tiempo, como reconozco que la Junta tiene la última palabra en estos asuntos de presupuesto y pues hice enmienda a la resolución que presentó la Junta en las áreas que yo entiendo que son indispensables y en las que yo sé que todos los legisladores están de acuerdo eh, así que esa esa fue mi función ayer eh, hay que tener presente que esto eh, este Puerto Rico en el que estamos es diferente por tener esa, tener esa Junta que nuevamente
4: tiene la última palabra en la cuestión presupuestaria. Pero independientemente de lo que usted le vaya a presentar a la Junta o en negociación eh, eh, con Natalia Arezco, tal vez el pueblo se quedó esperando, por ejemplo, lo que usted va a adjudicar y que ellos han estado denunciando, me refiero a los oficiales del Departamento de Corrección y Rehabilitación, equipararle verdad, ese salario con el de los policías, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, cuándo eso entra en vigor qué va a pasar, cómo se va a adjudicar, si va a ser escalonado, bueno, en cuánto tiempo. Esos detalles tal vez faltaron, gobernador. Sí,
3: no pude escuchar, eh, no sé qué mencionaste, oficiales de custodia de y que yo estoy reclamando que se les dé la misma paga que a nuestros policías porque exponen eh, su vida de la misma manera.
4: En cuanto a ese eh, tema, gobernador... Están
3: ahí dando el frente por nosotros, entonces lo que yo espero es que la asamblea legislativa incluya esa asignación de 15 millones de dólares recurrentes para poderle hacer justicia a todos los oficiales de custodia si por alguna razón la junta no lo incluye pues mira como siempre ha pasado anteriormente seguiremos en pie de lucha buscaremos alternativas eh, yo auguro anticipo que durante el transcurso de este próximo año fiscal eh, lo que va a suceder es que el Congreso nos va a hacer una asignación eh, muy razonable para el programa de Medicaid, del Departamento de Salud, y cuando eso ocurra va a cambiar el panorama presupuestario en Puerto Rico. Bueno, pero no, gobernador... Muchos recortes que está haciendo la Junta son resultado de que está asumiendo asumiendo que el Congreso no nos va a dar un peso eh, básicamente para sustituir la asignación de como 2.800 millones de dólares que tenemos actualmente para el programa de la tarjeta.
4: Por lo que usted acaba de, entonces de emitir, quiere decir que todavía no celebren la adjudicación de aumentos y de algunos beneficios y de algunas asignaciones no las aplaudan ni las celebren todavía porque al final del camino la Junta es la que va a decir es que eso,
3: lo que estás diciendo es la actividad legal o sea, la Junta la junta tiene la última palabra en el asunto presupuestario eh, y, y así que puede ser que algunas de las cosas que yo estoy pidiendo que la Asamblea puede pedir la Junta no le dé paso pero acabo de decir un dato importante y acuérdense que lo dije, a mitad del próximo año presupuestario va a cambiar todo el panorama, porque como la Junta ha montado ese presupuesto asumiendo que nos van a dar cero, es que en vez de darnos 2.800 millones para el programa de la tarjeta de salud, el Congreso nos va a dar cero, y yo sé que eso no es así. Acabo de regresar de Washington, no hubo un, una, un solo miembro del Congreso que me viniera a mí con eso, a través todos reconocen que nos van a tener que dar una asignación importante ¿qué va a pasar? que a mitad del año que viene vamos a tener una situación fiscal mucho más sólida y entonces si hay que revisitar algunos de estos recortes lo vamos a hacer, van a ver yo voy a hacer mi trabajo en todo momento como
4: hoy. oiga, y un tema que está siendo bien volátil es el salario que van a obtener eh, los delegados para eh, trabajar con el tema de la estadidad en la Cámara y Senado Federal ¿Cuánto es el salario que usted estaría considerando para ello?
3: Eh, le, le di instrucciones a la directora de la oficina de Puerto Rico en Washington, PRAFA, para que eh, elabore un reglamento que va a detallar eh, no solo la compensación de los delegados, sino también eh, su, sus funciones y el proceso, porque aquí hay que hacer las cosas bien. Eh, como he dicho... Eh, yo entiendo que al ser funcionarios públicos van a estar sujetos a la, ley, a la ley de ética gubernamental, al tener el uso de fondos públicos, pues hay que hacer las cosas como, como es debido, así que eso se está haciendo eh, la, la cantidad exacta del salario todavía no se ha fijado, porque eso va a depender de, lo de los recursos eh, que tengamos disponibles yo le pedí a la Junta alrededor de 1.25 millones de dólares para esos efectos lo incluí en la enmienda, en el, la resolución de presupuesto enmendada que sometí, sí. eh, le sometí a la Legislatura ayer, eh, y entonces estoy monitoreando toda la situación. Ahora lo que sí le digo a todos es que la ley es clara. Esto, ya tuvimos la elección especial, ya tenemos esos seis delegados y obviamente tienen que cumplir con la ley y, y cumplir con su función y van y van a necesitar apoyo administrativo de Prapa y seguro, un salario razonable para descargar su responsabilidad
4: Oiga, gobernador, usted también vivió en Washington porque fue comisionado residente en este momento usted debe saber entre qué, verdad, qué range pudiera estar eh, devengando una persona que fuera a realizar esta labor, no nos puede adelantar cuánto usted ha, cuánto usted ha visualizado 80 mil anuales, 125 mil Bueno, eso,
3: eso es precisamente lo que se está evaluando actualmente eh, la capital federal, el costo de vida en la capital federal, a mí me consta, es alto. Así que para aquellos que decidan residir en la capital federal, el salario debe ser más alto que los que deciden residir en Puerto Rico. Ahora, de igual manera, si residen en Puerto Rico, pues habría que tener un, una, una asignar una cantidad con un tope para gastos reembolsables. Eh, por ejemplo, en transportación y hospedaje, para cuando se trasladen a la capital a hacer sus funciones, pero ya ese detalle de qué cantidades estamos hablando yo lo voy a reservar un, y en un, algún momento en el futuro cercano, obviamente antes del primero de julio, que es cuando entran en funciones, estará está determinado.
4: Por último, por último gobernador, el presidente del Senado, José Luis Dalmau, dijo que usted está cogiendo de tonto al pueblo al no enmendar el contrato con Luma tal y como usted lo había prometido
3: No, 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 otra vez están hablando para las gradas eh, en todo momento mi posición fue que iba a revisar ese contrato, que de ser necesarias algunas enmiendas, pues iba a proceder a, a negociarlas, o sea, a propiciar que se negociaran las enmiendas. Mi posición no ha cambiado. Eh, establecí un comité timón precisamente para revisar todo esto, fiscalizar la transición de Luma. Eh, ese comité está presidido por Larry Elhammer Me acaban de hacer unas recomendaciones que se estarán dando a la luz pública próximamente eh, y, y otra vez eh, lo importante aquí, esta, esta transición ya se está dando quedan menos de dos semanas para que Luma entre en, eh, a tomar el control de todo el área de transmisión y distribución de energía en Puerto Rico y se va a enmendar eh, después que no entre tiene, en vigor eso, no tiene marcha atrás. eso va a suceder, algunos están pues obviamente eh, de, la unión protesta algunos pues pueden estar en contra, pero eso no tiene vuelta atrás. Eso se va a dar, es un ya un compromiso del gobierno de Puerto Rico avalado por el negociado de energía de Puerto Rico y la Junta de Supervisión. Así que yo respeto a todos los que eh, quieran demostrar eh, 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 su eh, repudio, pero estoy diciendo, el primero de junio eh, Luma entra y toma control de, de toda esa operación de la Autoridad de Energía Eléctrica para el bien de Puerto Rico
4: Gobernador y algo que hemos estado viendo en el país es que ha bajado el nivel de contagios por COVID-19 y también las hospitalizaciones mañana usted va a emitir algún anuncio sobre alguna otra o la nueva orden ejecutiva
3: Es correcto, mi, mi plan es mañana jueves estar anunciando el contenido de la próxima orden ejecutiva que entraría en vigor el lunes lo anunciaré mañana con toda probabilidad en la tarde para dar tiempo para los ajustes que sean necesarios estoy monitoreando toda la, la situación y, y, y si Dios quiere pues seguiremos en buen camino
4: mayores, van a haber mayores aperturas
3: todo, todo se ve mejor, el nivel de positividad eh, ha bajado muchísimo el uso de hospitales también así que vamos a mantenernos positivos pero como quiera, precaviendo, tomando las debidas medidas para protegerlo.
4: ¿Mayores flexibilizaciones en esta nueva orden ejecutiva? Es posible.
3: Todo es, va a depender de cómo yo vea las estadísticas en el día de mañana. Ya hemos tenido toda una unas varias semanas de, de una baja consistente en todos los indicadores. Así que ya está ya, ya, ya anunciando esa decisión el día de mañana.
4: Bueno, pues muchas gracias al gobernador de Puerto Rico,
2: bueno, ahí escucharon las declaraciones de el gobernador Pedro Pierluisi Hoy en la mañana, aquí en Notiuno, eh, En el programa Normando en la mañana Hoy estuvo el compañero Jerry Rodríguez sustituyendo a, a Normando Así que básicamente, de, obviamente pues defendió eh, su propuesta pre, eh, presupuestaria Además aprovechó para adelantar que mañana va a estar eh, anunciando las nuevas disposiciones de la eh, nueva orden ejecutiva eh, que busca enfrentar eh, los contagios de COVID en Puerto Rico y eh, ya ustedes escucharon que todo apunta a que sea una orden ejecutiva eh, algo más eh, flexible de de la que está vigente en este momento así que ustedes lo escucharon por aquí, por eh, Noti1 esta mañana en el programa de Normando en la mañana así que como dije, el gobernador expresó, eh, eh, o presentó, debo decir, un presupuesto 233 millones de dólares más eh, eh, de aumento que el presupuesto que propuso la Junta de Control Fiscal. 233 millones más tendrá el presupuesto que quiere Pierre Pierluisi versus el que quiere la Junta de Control Fiscal. La diferencia son 239. Eh, digo, 233 millones de, de dólares y como le había señalado punto verdad eh, eh, que resaltan del mensaje en términos de los fondos que se van a separar para unas instancias importantes eh, pues son los siguientes 11.5 millones de dólares para comenzar un proyecto piloto de inversión en el servicio público 6.8 millones de dólares destinados para combatir, combatir la violencia de género. Eso es para el año completo, el año fiscal. 11.5 millones de dólares para comenzar un proyecto piloto de inversión, como dije, en el servicio público. 1.200.000 de dólares para combatir el cambio climático. 2 millones más para programas de asistencia social eh, y contra la pobreza. 20 millones adicionales para el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. Decía hoy públicamente Manuel Cidre que, bueno, está muy bien, 20 millones más, eh, pero no, lo que esto es un aliciente a la pérdida de 40 millones que ha tenido el DEC en los pasados años fiscales. Para los municipios propone mantener la ayuda de 132 millones de dólares eh, que estarían distribuidos en los 78 municipios. Y 550 mil dólares, un poquito más de medio millón de dólares, para la asociación y para la Federación de Alcaldes. Propuso además mantener la asignación anual de 560 millones para la Universidad de Puerto Rico. Eh, 23.7 millones de dólares se van a asignar para el próximo año fiscal para que los use el DITOP, el Departamento de Transportación y Obras Públicas para el mantenimiento de carretera bueno, pero vamos a regresar más adelante con más eh, tengo que hacer una pausa esto es Ponce en Caliente, pausamos y regresamos
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti1910 Radio
3: es la red social que nunca te falla mucho menos en una
1: emergencia. Así quedó demostrado en el paso del huracán, en los terremotos. Somos parte de tu vida. Estamos contigo desde que te levantas. Somos tus compañeros día, noche y hasta en la madrugada. En la radio te informamos, te educamos, te entretenemos.
5: Por eso hoy celebramos mayo, mes de la radio, y no podemos hacerlo sin ti.
1: A todos ustedes que son parte nuestra y a todos los colegas de la radio, en especial a los de Uno Radio Group, ¡felicidades!
6: ¡Felicidades!
3: Muchas felicidades desde Noti 630, Primera Fiscalizando.
1: Ahora que la edad no es todo. Ahora que tus hijos te buscan para pedirte consejos. Ahora que puedes lograr todo lo que te propones. ¿Por qué parar? Nutre tu fuerza y energía con Ensure. Que te provee proteínas, antioxidantes, vitaminas y minerales claves para apoyar tu sistema inmune. Ahora que es el momento de disfrutar tu vitalidad. ¿Por qué parar? Tu vida, tu salud, tu Ensure. de la vida. Toyota Bayamón 625-5700 Río Piedra 625-3000 Ponce Bypass 284-2020 Si se
7: trata de un Toyota, primero venga Furiel
5: En mayo, mes del adulto mayor, AARP reconoce todas las aportaciones de los mayores a nuestra sociedad y te invita a recapacitar sobre tu vida. Es hora de sepultar el discrimen por edad que le hace daño al país. Tenemos que unir... Todas las generaciones para nuestro desarrollo como pueblo. Cada día es un nuevo comienzo de vida productiva. No importa la edad, AARP te invita a explorar tu potencial porque los mayores somos la fuerza del futuro.
1: Cursos humanos. Participa del seminario laboral que te trae la Cámara de Comercio del Sur. Jueves 27 de mayo de 1 a 4 de la tarde con el licenciado Reinaldo Quintana La Torre. Conozca sobre jurisprudencia y legislación reciente, vacunación de empleados contra COVID-19, obligaciones patronales respecto al acoso laboral, entre otros. Reserva ahora por Even Bright o llamando al 844 4400 844 4400 Seminario presentado por la Cámara de Comercio del Sur de Puerto Rico. ¿Qué significa el sol? sale para todos.
6: Eh. que ya mañana.
1: Nos enseña igualdad. Que todos somos iguales. Indulac, hecha con esa sabiduría puertorriqueña que queremos preservar. Indulac, la buena crianza. Vuelve a tomar el día y a conquistar tu destino en el Lexus Summer Motion Sales Event. Con APR desde 0.98, protección de crédito incluida y mantenimiento de cuatro años o 50.000 millas. Solo ahora en Lexus de San Juan y Lexus de Ponce. Ma.
0: Somos Noti1630. Noti1630, primera fiscalizando. Noti1630 presenta un resumen de las noticias que están impactando a Puerto Rico ahora.
8: Buenas tardes señores, Yo soy Luis Almo Domínguez y usted escucha Noti1630, primera fiscalizando última hora. 1232. El presidente de la Unión Insular de Trabajadores Industriales y Construcciones, Héctor Reyes, reconoce por Notiuno que el contrato del gobierno con Luma Energy necesita ser enmendado. Interviene Jerry Rodríguez. Nosotros le hemos venido, hemos venido realizando reuniones con, con parte de su equipo de trabajo para hacer recomendaciones para enmiendas favorables para nuestros representados. ¿verdad? Y, y el pueblo de puerto rico esperamos todavía que en el transcurso de, de esta eh, antes de que entre en vigor el, el contrato pues pues se pueda se puedan hacer alguna enmienda o si no en el, en el transcurso verdad eh, mientras va corriendo pues el contrato si es que si es que al final de cuentas se da pues que se puedan ir este, evaluando las, de, pues las posibles deficiencias que hayan en, en dicho contrato.
4: O sea que entonces ustedes reconocen que al contrato de Luma Energy hay que hacerle enmiendas. Bueno, eh, hay, hay unas preocupaciones. Eh, obviamente se ha traído la, a la luz pública... El, el, el
8: caso de que si hay un, una, un disturbio atmosférico grande como el que pasamos por María, pues que, que ellos recojan y se vayan, eso pues no está todavía claro, ¿verdad? En el lenguaje del contrato. Eh, lo, lo, los derechos adquiridos de los trabajadores, ¿verdad? También es, es algo bien, bien importante para nosotros. Notigo, una última hora, 12.33. De inmediato a la sala de redacción Rafael Rafa Jiménez con la compañera Gelmarí Rivera. Adelante, Gelmarí.
6: Gracias a los compañeros, saludos a la audiencia y tengo en línea al alcalde de Aguadilla, Julio Roldán. Bienvenido a Noti1.
9: Saludos, saludos, gracias a Dios Gracias por la oportunidad de estar aquí con
6: ustedes Alcalde, en momentos en que continuamos En la pandemia de coronavirus En momentos en que se está buscando la manera De poder sacar a flote la economía Ayer vimos que lamentablemente Una de las compañías privadas Va a cesar funciones aquí en Puerto Rico Dejando desplazadas a muchos empleados Así que nos gustaría saber Si estas personas van a recibir Algún tipo de ayuda O cómo el municipio ¿verdad? puede aportar A estas circunstancias
9: Lamentablemente ayer a las 6 de la tarde recibí una llamada de Bob Harris, que es el CEO de la compañía Peter Packer incorporado, donde me informa pues, que ya a partir de noviembre va a haber, van a estar despidiendo empleados hasta mayo del 2021, que es cuando se retira por completo, del 2022, perdón. Y obviamente es preocupante eh, recibir una noticia como esa, pero lo que más que me preocupa es que el gobierno central no se comunicó tan siquiera con este servidor, como alcalde y como presidente del consorcio del noroeste para nosotros tener eh, poder tener iniciativas de cómo poder haber trabajado esta situación. Obviamente voy a hacer hoy una reunión de emergencia con la Junta de Alcaldes del consorcio porque tenemos que diligenciar un plan, una estrategia para que estas personas, que son como 400 personas... Se estarían quedando sin empleo y tenemos que ayudar a esta
6: gente. En adición, usted preside la Junta del Consorcio del Noroeste, que agrupa a varios ayuntamientos, ¿verdad? De la zona oeste. Le pregunto, ¿va a tener algún tipo de reunión con lo que sería desarrollo económico y comercio? Pues
9: mira, llevo esta mañana comunicándome con Manolo, si no lo conseguí. Obviamente, eh, hemos, no hemos tenido la oportunidad de dialogar, pero obvia, obviamente necesito hablar con él. Necesitamos saber cuál es el plan, el próximo paso a seguir con, con la Julia Packard. La Julia Packard no se va por completo. Obviamente ellos tienen Julia Packard Enterprise, que tiene solo 800 empleados y se encuentran sólidos económicamente ahora y ellos se van a mantener allí. Pero necesitamos eh, nuevamente conseguir otra empresa que venga a ocupar ese espacio para que la, tanto las finanzas de Aguadilla como de la región del oeste se mantengan firmes.
6: Pero al momento, por lo menos han podido hacer una lista de la cantidad de ¿empleados que se van a ver afectados por el cierre de esta compañía privada en el municipio de Aguadilla o no?
9: Pues mira, ellos comienzan en noviembre. Yo no tengo el listado completo, solo no lo ha no lo ha presentado la compañía, pero sé que son entre 150 empleados directos y 250 de forma indirecta, entre contratos. A mí me preocupa muchísimo esta situación, pero te aseguro que estamos trabajando para dar, brindarle los mayores beneficios a todas estas personas. En
6: cuanto a la exhortación al gobierno, sería que abran las puertas y se reúnan con ustedes.
9: Importante esta comunicación que no se está dando eh, y queremos que se comience una comunicación directa con este servidor sin intermediario, porque yo soy el alcalde de todos los aguadillanos y a mí me preocupa que, que se estén dando hechos y el pueblo de Aguadilla sean los últimos en enterarse. Yo siempre hablé de transparencia y eso es lo mismo que espero de esta administración de, de, de Pierluisi.
6: Muchísimas gracias, alcalde, por siempre estar disponible para el 6.30. Gracias a ustedes. Buenas
0: tardes.
6: Noti 1630 6.30 continúa.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por Noti nueve 910.
1: 다 visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1. De lunes a viernes de 12 del mediodía a 1 de la tarde analizando los temas de interés general en Puerto Rico. En el pasado segmento escucharon las expresiones que hiciera por aquí por Noti1 en horas de la mañana. En el programa Normando en la mañana, el gobernador Pedro Pierluisi, tras su mensaje ayer de presupuesto, vamos entonces a escuchar cómo reaccionaron los presidentes legislativos, en la Cámara Rafael Tatito Hernández, en el Senado José Luis de Almao, a lo que fue precisamente el, el mensaje del gobernador, vamos a escuchar. historia, por lo menos por dos
11: años, en lo que se hace en la los ajustes estructurales en el gobierno de Puerto Rico para poder genuinamente ajustar el presupuesto a la realidad fiscal del país. Así que desde el punto de vista puntual queremos reafirmarnos en nuestro compromiso de colaborar con las propuestas del gobernador y de la Junta de Control Fiscal, tanto del Senado como de la Cámara. Mañana tenemos vistas, a las 10 de la mañana, si no me equivoco, compañero Juan Zaragoza, mañana a las 10. Mañana tenemos vistas a las 10 de la mañana en audiencias 1 de la Cámara de Representantes, unas vistas conjuntas entre Cámara y Senado con el panel que representa el componente fiscal del Gobierno de Puerto Rico dirigido por Secretario de Hacienda, Director de AFAF y Director de OGP, que van a presentar los detalles técnicos de lo que presentó el Gobernador y va a estar listo para las preguntas nuestras de los supuestos cambios que van a hacer la Universidad de Puerto Rico a los municipios que no dice en ningún momento la propuesta del gobernador de dónde provienen los dineros para ayudar a los municipios para ayudar a la Universidad de Puerto Rico para atender el bono de Navidad que no está incluido en el presupuesto ni del gobernador ni de la Junta hay que aclarar esto el gobernador no habló en ningún momento hoy el bono de los trabajadores tampoco habló del dinero para poder costear los salarios y los beneficios de los empleados de la autoridad eléctrica que no sean contratados por la privatizadora Luma, también se tiene que considerar en el presupuesto, así que hay mucho trabajo que hacer mañana compensamos los trabajos en ningún momento el gobernador radicó una medida esto es importante porque la decisión que tomó la Cámara y el Senado el día de ayer y los presidentes de las comisiones de Hacienda de ambos cuerpos de erradicar la legislación para adelantar los procesos, obviamente ya ha, sembrado, ya ha tenido fruto porque podemos comenzar los procesos formales de analizar y darle paso a un proceso ordenado de análisis de presupuesto. Presidente del Senado.
7: Muchas gracias compañeros y compañeras. Aquí hay tres asuntos importantes que destacar. El primero, que la Cámara y el Senado, a través de sus presidentes de la Comisión de Hacienda, por primera vez en mucho tiempo se están reuniendo de forma conjunta para atender las propuestas de presupuesto y que por primera vez en muchos años podamos presentarle al país un presupuesto balanceado. El compañero presidente de la Cámara señala de lo que el gobernador no habló en su mensaje, yo voy a señalarle dos puntos que sí habló. Habló de los cabilderos de la estadidad, que eso es prioridad. Y habló de la posibilidad de que dentro del presupuesto se utilicen los fondos de Medicaid. Fondos que ustedes recordarán que la administración de su partido en octubre del año pasado se dejaron perder mil millones de dólares. Mil millones. Así que no es descabellado que la Junta de Supervisión Fiscal piense que va a haber un recorte en Medicaid, como puntualizó la última página del mensaje del Gobernador, porque si dejaron perder mil millones de dólares, con toda probabilidad, no tenemos credibilidad para Washington a defender esa partida de 2.800 millones de dólares. Así que, prioridad, los fondos de Medicaid, los cabilderos de la estadidad, que el pueblo contundentemente, el pueblo estadista, rechazó con más de un 80% el domingo, revocando el mandato del 3 de noviembre, y que parece que no se han dado cuenta que esa no es la prioridad de los puertorriqueños. La prioridad de los puertorriqueños es la salud, la violencia, la seguridad y la educación por encima de los llamados cabineros para un partido político. Así que el Senado y la Cámara, en conjunto, y aquí tengo al compañero Juan Zaragoza, junto al compañero Jesús Santa, están elaborando un plan de trabajo con fechas ciertas y estratégicas para presentarle al país por primera vez un presupuesto balanceado. Y si vamos a atender la salud, la seguridad, la educación y la creación de empleo, puede contar con la Cámara y el Senado de Puerto Rico.
12: La primera palabra es que... Buenas tardes. Cuando usted ve un mensaje de presupuesto en cualquier país, yo creo que este es el primer mensaje de siete páginas. Siete páginas de un presupuesto de 10.100 millones de dólares. Donde todo es una superficialidad. Donde si él tuvo su turno al bate, porque él sometió ese presupuesto en febrero y estuvo febrero, marzo, abril y mayo tratando de convencer a la Junta de que lo quería cambiar y lamentablemente fueron pocos los cambios lo menos que yo esperaba era que sometiera un mensaje contundente con los datos, con la estadística que convenciera no solamente a esta legislatura sino al país el por qué ese presupuesto de la Junta es malo y por qué tenemos que cambiarlo esa función nos va a tomar a nosotros. Él no la hizo. La vamos a hacer nosotros en la legislatura. Senado y Cámara. Porque estuvo tres meses tratando de hacerlo y no lo logró. Y llegó aquí tampoco lo logró. Pues nos toca a nosotros ahora... ...buscar las formas y maneras. Las estadísticas, los datos, los números, las razones. Que las hay. Para convencer a los miembros de la Junta de Supervisión Fiscal... ...que el presupuesto de ellos se puede mejorar para el bien del país no de los cabilderos lo menos que me esperaba era que hablara de eso y lamentablemente demuestra lo alejado que está de la realidad del país literalmente uno pensaría que que no vive aquí ...que no entiende cuál es la dinámica de presupuesto. La legislatura está preparada para eso. Lo estamos trabajando, Juan y yo, desde marzo. Toda la semana. Haciendo el trabajo que el gobierno no está haciendo. Y claro, aquellas propuestas que son cónsolas con nosotros... ...no tenemos problema de adquirirlas. El trabajo lo tenemos que hacer nosotros. Pero me frustra mucho que aun cuando tuvo su turno al bate, desde febrero hasta marzo 10, y no logró el objetivo, se ponchó, se dice en el béisbol, en el momento que pudo darnos herramientas para uno poder lograr el trabajo que vamos a tener que hacer nosotros en la legislatura,
10: no lo logró. sí Buenas tardes a todos. Eh... Lo mejor que tiene el, el mensaje del gobernador fue lo corto. En eso pues, tenemos que darle crédito. Eh, pero el mensaje es sorprendentemente llanito, sorprendentemente superficial. Si usted coge este documento y se lo da a cualquier persona fuera de Puerto Rico y le dice, oye, léete este documento y después que lo acaba le dice, ¿tú sabes que este es el mensaje de presupuesto de un país que lleva más de 10 años en recesión? Este es el mensaje de presupuesto de un país que lleva cinco años sin pagar la deuda. Este es el mensaje de presupuesto de un país que tiene un gobierno en quiebre y que tiene una junta de control fiscal. Pues como dice el compañero Santa, yo, yo no sé de qué país es este mensaje. Yo creo que el gobernador desperdició una gran oportunidad. Porque a fin de cuentas el presupuesto no es tan solo la cantidad de dinero, ¿verdad? Sino en qué va a usar el dinero. Eh, Aquí hay una gran interrogante y, está, y la vemos en el presupuesto, y la hablemos en el plan de ajuste de deuda también y la vemos en las funciones de la Junta de Control Fiscal. ¿Cuándo alguien nos va a decir cuándo vamos a encender el motor económico de este país? Porque aquí nos enfocamos en salir de la quiebra. Realmente el problema, el reto aquí no es salir de la quiebra, sino en qué condiciones salimos de la quiebra. Porque el problema no es que el perro te muerda una vez, que te muerda dos veces. Entonces vemos este mensaje habla muy correctamente de la Universidad de Puerto Rico, habla de los municipios, no nos dice cómo le va a buscar la vuelta al hecho de que esos recortes están en el plan, en el plan fiscal. Le dedica, tras de que es corto, le dedica dos párrafos a los capileros de la estadidad. Realmente es decepcionante, porque aquí hay un presupuesto de 10.300 millones de pesos, sin contar los 20, o 30, 40 mil millones de pesos de fondos federales que hay aquí, y no hay ninguna señal que nos diga, mira, por aquí es que sopla el viento, este es nuestro plan para encarrilar la economía de Puerto Rico, porque estamos hablando de presupuesto, y poder salir de la Junta. Con un mensaje como este, pues miren, aprovechense los cinturones, porque vamos a tener a la Junta aquí como 15 años.
1: Bien, vamos a pasar con las preguntas, eh, comenzando por aquí con Ayer el vocero.
2: Bueno, escucharon la reacción de lo que es la delegación, o las delegaciones de Cámara y Senado del Partido Popular Democrático ante el mensaje del de gobernador eh, Pedro Pierluisi de Presupuesto en el día de ayer. Vamos a hacer la pausa. Regresamos con más a nuestro segmento final. Esto es Ponce en Caliente.
0: En breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910.
1: 80
0: el área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Ya estamos en nuestro segmento eh, final, así que estamos de regreso con eh, más en este espacio de hoy.
0: La siguiente entrevista es una auspiciada.
2: Bueno, es que nos acompaña en línea telefónica la licenciada María Evicens, abogada de quiebras, para su acostumbrada eh, sección relacionada a los temas de las leyes federales de quiebra. Saludos. Eh, buenas tardes, licenciada.
5: Buenas tardes, Mauro, Saludos a ti a los radios y a aquellas personas que nos ven por Facebook también.
2: Eh, gracias, como siempre, por estar con nosotros. La pregunta de hoy es la siguiente. ¿qué debo hacer si me percaté de que no incluí un acreedor en mi petición de quiebra?
5: Maura, esa contestación, eh, eh, te voy a decir el proceso, pero es bien, antes de explicarte el proceso, te voy a decir, es bien importante que si usted se le olvidó una deuda, usted busque, se consulte con su abogado para incluirla que se puede. Ahora te voy a explicar el proceso porque deuda que no se incluye en la petición de quiebra, deuda que no descargas o que no te liberas de ella, por no haber estado mencionada en tu petición, en tus planillas dentro de la petición de quiebra. El proceso es el siguiente, si usted se le olvidó de incluir una quiebra, ya sea que usted radicó un capítulo 7 o un capítulo 13, sabemos que el capítulo 13 es el que se conoce como la liquidación total, donde el síndico va a liquidar o vender todos aquellos bienes que usted no pudo reclamar exento para repartirle ese dinero a sus acreedores. Si usted pudo reclamar todos sus bienes exentos, eso es lo que se conoce como un caso donde va a haber no distribución. No le van a distribuir nada, que grandemente la mayoría de los casos... No le van a distribuir nada a sus acreedores versus el capítulo 13, que es el que se conoce como la reorganización o plan de pago para individuos, que es el capítulo 13. Usted se va a coger a un plan de pago ya sea de tres a cinco años eh, para Pagar aquellas deudas que usted ¿verdad? tiene pendiente, hay algunas que no se va a liberar de ellas en el proceso de quiebra, como son las deudas de pensión alimenticia, como lo que son las deudas de ciertos impuestos, que se llaman deudas prioritarias, y esas deudas no se va a liberar de ellas. De la misma manera, si usted tiene atrasos en su, en su hipoteca o en sus pagos del, del carro, usted los puede incluir en el, en el plan de capítulo 13 y pagarlos a través de la quiebra. Entonces, ¿cómo yo voy a incluir una deuda que eh, no incluye en la petición? Si es un capítulo 7, en un capítulo 7, por lo general, un capítulo 7 tú lo radicas hoy en un mes en la vista y en dos meses, por lo general, porque no todos los casos son iguales, obtienes la liberación de las deudas o el descargo. Y usted, como yo he tenido casos, pasaron tres años y vino la ACA a cobrarme una deuda que yo tuve por un accidente que yo tuve antes de erradicar la quiebra. Aquí lo importante es que la deuda haya sido incurrida antes de usted haber radicado la quiebra. Yo voy a la corte, reabro el caso de la quiebra de capítulo 7, radico una planilla uh, de que es la que lleva las deudas no aseguradas, la enmiendo, incluyo la deuda, se le notifica al acreedor. Si nadie objeta, esa deuda queda igualmente descargada que aquella que usted había recibido en su descargo anterior. Ese es el proceso en un capítulo 7. Y en un capítulo 13 es lo mismo. Si usted está en un capítulo 13 que tiene un plan de pago de 5 años y a los 3 años, como también me ha sucedido, Mire, licenciada, me está co cobrando, esto era un doctor, eh, me está cobrando triple M porque él dice que yo sobrefacturé y ahora que tengo una deuda de tanto con ellos, que se la tengo que pagar. Pero los hechos ocurrieron antes de yo haber radicado el capítulo 13. Se vuelve y hace el mismo proceso. Aquí no tiene que reabrir el caso porque el caso está corriendo. Usted enmienda su planilla E, que es donde van las deudas no aseguradas, e incluye la deuda, y la deuda sí entra en el, capítulo, en el capítulo 13. De esa manera, cuando usted reciba su descargo, se descargó de esa deuda también, que es lo importante, ve O sea, que existen eh, alternativas para todos. Lo importante es siempre tener esa comunicación con su abogado. Hay veces que si se radica un capítulo 7, ese abogado se fue de Puerto Rico, licenciada y no está, pues otro abogado le puede hacer el proceso pero la incluye y sale de ella. Esa del cliente que yo tenía de la ACA era una deuda como de 20 mil dólares que la ACA le estaba cobrando de un accidente que la había tenido en motora y le estaban cobrando eso, pero al momento de erradicar no salió la deuda en el, en el reporte de crédito, él no la dio, entonces se abrió el caso, se incluyó y te liberas bueno. de la deuda.
2: Entiendo, así que obviamente hay casos y hay casos por lo que usted debe orientarse con los profesionales Y en este caso yo recomiendo a la licenciada María Evicenz, abogada de Quiebras Con el teléfono 259-1999, repito, 259-1999, la consulta es gratuita y confidencial Licenciada, ¿cuál es el horario de servicio y el lugar de la oficina?
5: La oficina está ubicada en la avenida Hostos 1218 Suite 117 Estamos abiertos de lunes a viernes De 8 a 5 de la tarde eh, También atendemos Virtual, se si hacen los arreglos y, cuando, y si es presencial Pues se toman todas las medidas Protocolares para evitar la propagación Del COVID, así que si usted tiene Alguna duda, no le Pregunte al vecino o al amigo Que el caso de él va a ser diferente al suyo Y generalizan consulte con los profesionales y asegúrese que la, que la información que está recibiendo es la correcta, la orientación es gratuita y confidencial.
2: Dos cinco nueve nueve repito, dos cinco uno nueve Gracias licenciada. Hasta la próxima Maura, saludos. Y, igualmente, y de esta forma los despedimos, no nos resta tiempo para más. Soy Luis José Maura, tu es Ponce en caliente, yo regreso mañana a las 12 del mediodía, pero usted no se retire que tras la pausa ante la justicia.
1: Ponce en caliente fue traído a ustedes por Muebles por Menos.
0: Escuchas sobre VPRP 910. Notiuno Ponce. Notiuno no se solidariza necesariamente con las expresiones vertidas en el siguiente programa.